0: 你好，欢迎来到建文录，和子在北京向你问好。嗯，因为比较忙，所以最近可能断更了比较多。可能您会说你这个忙就是借口，那好吧，我承认这是个借口。<笑>有朋友已经开始跟我抱怨催更了。那咱们今天就接着聊聊北京的建筑吧。今天想跟您介绍一个北京非常有标志性的建筑。那在这期节目开始之前，我想给您听一首歌。这首歌您一定非常熟悉吧？小时候大家都唱过。那这里面提到的白塔，就是北海琼华岛上的白塔。而在北京，其实有两座白塔，一座是琼华岛上这座小白塔，那另外一座则是今天的主角，位于西城区阜成门内大街的白塔寺的妙应白塔。您别看它在阳光下通体雪白，亮得耀眼，但是它的年岁可不小了，从建成到现在有七百五十多年的历史了。而要说到这妙应寺白塔的真正历史，还要从辽代说起。白塔寺现在的位置呢，是辽代的时候他们的南京城的北郊。而在辽代的寿昌二年的时候，也就是公元一零九六年的时候，这个地方就修过一座佛塔。那座佛塔里头也是供奉了佛舍利，还有各种经书之类的佛教生物。但是那座佛塔并不是咱们今天要介绍的这座妙应寺白塔。那我为什么还要提他呢？原因是这座塔其实是白塔的前身。当时这座辽代的佛塔是毁于一场战火，但是到了元朝的时候，至元八年，也就是公元1271年的时候，元世祖忽必烈就下令在这个辽塔的遗址基础上，要重新修建一座全新的喇嘛塔。所以当时他就委托一个尼泊尔的匠人，叫做阿尼哥，来主持修建这个建筑。相信很多学建筑的朋友对这个名字一点都不陌生吧。那这个建筑是从设计到施工一共经过了八年的时间，直到至元十六年的时候，终于给建成了。那建成的同时呢，也是把释迦牟尼的佛舍利藏在了这个塔里面。所以您可以想象的出，这个塔在佛教徒心目中的地位是多么的高。而在这个白塔建成的同一年呢，忽必烈又下令要以塔为中心修建一个大的寺院，而这个寺的名字呢，就叫大圣寿万安寺。说这个寺院大，您猜它有多大？那据记载呢，这个寺院的整个建筑面积有十六万平米，而且有传说提到，当时定这个寺院范围的方法是以白塔为中心射箭，那建能达到的最大距离就是这个寺院的边界。当时也是经过了九年的时间，终于把这个寺院给建成了。但是您想过没有，为什么咱们现在看到的白塔寺的面积并不是这么大呢？原因就是这座大圣寿万安寺。在建成八十年之后，也就是在元朝的洪武元年（公元1368年）的时候，因为被雷劈中，所以这个寺里的所有建筑都被烧毁了，唯独幸免遇难的就是这座白塔。而咱们现在看到的白塔寺呢，实际上是明朝的时候天顺元年（公元1457年）的时候重新修建的。目前的占地只有一点三万平方米。现在回想起来， 1 6万平米还是挺壮观的哈。如果当时没有被烧毁的话，保留到现在，那真是一个非常壮观的建筑群了。那说完它的历史，咱们再看看整个白塔寺的布局，和其他寺院很相似。这个白塔寺的布局呢，也是中轴对称的，坐北朝南。那咱们就顺着这中轴线由南往北看看它的建筑是怎么分布的。最南端的这个建筑呢，是山门，也就是它的入口。再往前，左右两侧各立了一个钟楼和一个鼓楼。再往前走呢，是天王殿。天王殿之后是大觉宝殿，在这个大觉宝殿的门口立两只狮子，这两个狮子的长相跟咱们平时看到的明清的狮子还不太一样，它呢是元代的狮子，俗称叫塌腰狮子。这狮子头顶上的鬃毛跟咱们平时看的那种满头卷的狮子不一样，它其实是一种写实造型，更接近咱们平时在动物园里或者纪录片里见到的狮子。那从整体看呢，这个狮子头还有躯干的整个比例挺协调的，没有那种大头小身子的感觉。而且当时的工匠是把狮子躯干上的这些肌肉的起伏都雕刻出来了，显得非常的彪悍。那大觉宝殿里面呢，现在是有一些展览，展出了当时修复整个白塔寺还有白塔的一些资料。那大觉宝殿再往北呢是七佛宝殿，那在这个殿里头呢是供奉了整根楠木雕出的三世佛。那再往北呢就是咱们准备要介绍的妙应白塔，而在这个塔的四周呢其实是有围墙的，就围出了一个塔院而且这个塔院是整体垫高的。整体垫高了两米，所以您在进塔院的时候是要上一个小台阶的。那这个白塔的形式是什么形式呢？它叫做覆波式喇嘛塔，而它的原型呢，其实是由古印度的一种塔叫做苏博坡演变而来的。这种造型的塔呢，一般是在西藏啊、青海或者是甘肃、内蒙的这些地区能够找到，属于一种非常有特色的藏传佛教的塔。而妙音寺这个白塔呢，应该属于咱们国家现存最早也是规模最大的覆波式喇嘛塔。当然，它也是北京最古老的标志性建筑物，也是很多人对北京的印象之一。这个塔的总高度能达到将近51米，从下到上分为四个部分。第一部分是塔基，像白塔寺这个白塔呢，它的塔基分为基座，还有一个须弥座。这个基座的面积有 1,400 多平米。那它上面这个须弥座呢，是分两层，这每一层的四个面儿都对称有内收的两个折角。它的造型呢，跟一般的须弥座还不一样，显得更为复杂一些。这个塔基的占地面积呢有810平米，它的总高度呢有9米，比咱们普通住宅楼的三层还要再高一点吧。那这个须弥座上面是整个白塔最主要的部分，是塔身。那无论是北海的白塔，还是这个妙英寺的白塔，他们的塔身呢都是覆钵式。这怎么理解呢？您知道和尚化缘的那种碗叫钵盂，对吧？那所谓的覆钵式呢，就是把这个钵盂啊扣过来，覆就是倾覆的意思。那因为波鱼的底儿一般都是圆弧状的嘛，所以它这个复波式就呈现出像一个小馒头那种形状，又或者您可以理解为像一半葫芦的那种形状。那因为妙音寺这个白塔体积特别大嘛，所以它这个复波也特别大，它直径最大的地方可以达到18米多。那18米有多长呢？我给您打个比方，比如说国际标准的排球场，它的长度一般都是18米。这么一听，您是不是觉得确实挺大的？那这么大的塔身是用什么材料建出来的呢？其实还是砖石。而且还是不同年代的砖石，这话怎么讲呢？因为前几年白塔进行过保护性维修，那在维修的过程中呢，工作人员就发现它这个城砖不是一样的，在外面这层是比较规整的大城砖，但里面内层的塔心呢是一种小砖，而且经过仪器测定，它外层这个大砖是明清时期的，里面那个小砖呢是比较早期的元代和辽代的砖，所以工作人员就猜测，造成这种情况的原因有可能是不同朝代。都在对这个白塔进行修缮，而咱们现在看到的白塔的外皮，有可能就是明清时期修的。民间不是还有个传说，说这个宝塔中间还有一个宝塔吗？不知道这个传说是不是就是出于这个原因？因为这个白塔表皮不是分为两层吗？所以它中间还有那种铁箍拉接。那从上到下呢，一共有七道铁箍。那关于这个铁箍呢，其实北京还有这么一个传说，说在明朝的时候，北京城发生过一场地震。地震之后呢，妙应白塔呢出现了好多大裂缝。那大伙儿就看着挺着急的呀，这么大裂缝怎么办呢？因为它实在太大了，谁也想不出办法把它给修好了。原来在老北京有这么一门手艺，叫锔盆锔碗不知道您听说过没有？它这个字儿呢，就是火字旁一个“邮局”的“锔”。在早些时候呢，比如说有家里人那个碗碎了或者裂缝了，他们不会马上扔掉买新的，而是会请这个锔碗师傅到家里来把这个碗给补一下。那他怎么补呢？一般都会在这个裂缝两侧钻很小的一排孔。然后再把铁丝从这两边的孔里穿过去，像钉订书机钉那种，把那个缝缝上，然后再在上面抹上腻子，这样这碗或者壶啊就可以继续再用了。而且它不仅可以锔碗，还可以锔盆这种手艺就叫锔盆锔碗。那当时白塔也裂了嘛，那大家看的也挺着急的，所以在大街小巷就有人在那议论，说有锔盆锔碗的，那谁能把这白塔也给锔了呀？这时候在路边就走过这么一个白胡子的老人。他听了这个话之后也没说话，闷头就走了。结果第二天，大伙儿就发现这白塔居然被人给修好了，而且后面还有人传言说，这白塔里面还真有那种像锔盆锔碗那种形状的铁条。所以就有民间传说，这老头啊是鲁班下凡，把这个白塔给锔好了。虽然在之前保护修缮的过程中，大家没有发现传说中这个大裂缝，但是这个铁箍确实增强了塔的整体性，还有它的抗震性。另外，维修人员还发现，这个白塔的抹灰层下面所覆盖的这个砖体上，居然还有雕花所以他们猜测，有可能是在一代一代的这种修缮过程中，被维修用的这种麻刀灰给糊上了。最早期的白塔其实是有花纹的，而且他们猜测，这个花纹呢，应该是墙体砌筑好之后，在它的表面雕刻出来的。但是因为这个花纹现在也不太好修复了，加上大家对白塔的印象已经固有化了，所以他们也是仿照历代的做法，用麻刀灰把这个花纹再次给覆盖住了。那因为时间的原因，咱们这一期就到这儿，下一集咱们再讲讲，在这个覆钵顶上面的结构里头，包括它的十三天华盖，还有宝顶背后到底还隐藏着什么故事。另外，文史也曾经记载过，乾隆皇帝曾经在这个塔里藏过一些宝贝。它具体藏在了哪儿，又是什么样的宝贝呢？咱们下期一起聊。当然，如果您有什么其他想了解的建筑，或者是对本期节目有什么看法，也欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的专辑，欢迎订阅、评价，您的支持让我的坚持更有意义。那今儿咱们就到这儿，下期见，拜拜。